0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elemkyrkan. Vi är inne i en väldigt rolig tid just nu med vardagsandakten. En tid då vi har väldigt mycket lyssnare- vi har precis passerat 10 000 nedladdningar och vi har folk som lyssnar från hela världen verkligen och från hela Sverige såklart. Eh, jätteroligt om du vill dela den här podden till så många av dina vänner som möjligt så att vi sprider budskapet att det finns en podd där du kan få lyssna till undervisning, där du kan få uppmuntran för din dag och utmanas. Ah, ja, du fattar grejen. Vi är inne i ordspråksboken och vi har nått fram till det e kapitlet och här kommer nu några Formuleringar som jag tror är väldigt nyttiga för dig och för mig och för oss framförallt kanske med betoning på oss men jag känner mig tilltalad av den här utmaningen kan man säga som kommer här och då läser vi från ordspråksboken det artonde kapitlet och de första två verserna. enslingen följer sin egen lust han går till storms mot all sund insikt dåren frågar inte efter förstånd han vill bara uttrycka sina tankar Ja, det här är ett budskap som går lite grann stick i stäv. Kanske med en del av den kultur vi lever i just nu. Den individualistiska kulturen. Och förstå mig rätt. Vi är ju individer. Och vårt samhälle bygger ju på individer också, eller hur? Och Gud har skapat varje människa unik. Så det är inte fel att du är unik. Och det är inte fel att du är liksom skapad på ett visst sätt och att du har vissa karaktärsdrag att du gärna vill vara på ett visst sätt. Det är inget fel med det individualistiska på det sättet. Men när vi lever livet bara utifrån vår egen lust när jag styr min livsresa endast efter det jag själv vill ha hela tiden då finns det en risk att jag snubblar snett. Om man tänker att här står det enslingen, alltså den ensamme och följer sin egen lust stormar fram i livet mot all sund insikt du vet när vi bara har fokus på vad jag vill, vad jag har rätt till vad jag tycker, vad jag tänker vad jag ska, vad jag känner allting är centrerat kring bara mig. Det är faktiskt lite av ett recept på en katastrof. Det är nyttigt att ha människor runt omkring sig. Vi behöver andra människor. Till och med det första som Gud säger när han har skapat Adam och satt Adam i den här fantastiska skapelser, den här underbara trädgård, så säger han det är inte bra för människan att, att han är ensam och så skapar Gud Eva och de blir två och helt plötsligt blir allting mycket bättre. Du vet när du och jag är ensamma och bara följer vår egen väg så blir vi lätt lite blinda. Vi tror att vi vandrar rätt men vi ser inte hela bilden. Jag tänker på det när jag spelar in den här vardagsandaktspodden idag att jag har en god vän som bara så sent som igår faktiskt sa till mig så här som din vän och som din mentor så säger jag åt dig, gör inte det här. Och så gav han mig ett råd. Och jag vet inte om jag kommer följa det rådet eller inte, det vet man aldrig. <laughs> va? Men jag kommer lyssna på det och jag kommer väga det och jag kommer värdera det. Och jag tänker ändå när jag sitter här, vad lyckligt lottad jag är, som har människor som kan vara så raka med mig att de vågar säga, jag tycker du, det här är fel väg, jag tycker att det här är inte klokt, jag tycker att det här är ovist gör något annat. Och du och jag behöver det för att hålla oss på banan. Jag tror att om jag var utlämnad åt mig själv så skulle det vara ett ganska bedrövligt liv faktiskt. Jag tror att jag inte skulle reda ut det riktigt bra. Därför jag har så mycket driv i mig själv. Jag känner mig som den här personen som stormar fram i livet. Och då behöver man människor runt omkring sig som ibland säger, hörru, tagga ner igen. Tack sen för min fru, mina barn, för vänner, för min församling, för andra människor som kan säga, hörru, Ta det lite chill nu. Och kanske är det tvärtom för dig. Kanske är du en sån som inte stormar fram i livet utan som är väldigt försiktig och håller dig i bakgrunden hela tiden. Kanske behöver du några vänner i ditt liv som säger Hörru, steppa upp nu. Kom igen. Gå fram ett steg. Du kan mer. Våga. Vi behöver människor. Kristendomen är inte en individualistisk religion även om individen har sitt ansvar. Jag kan inte följa Jesus bara i grupp. Jag måste personligen välja att följa honom. Och jag omvänder mig själv till honom. Det är ju lite individualistiskt på ett sätt. Men sen blir jag del av en familj, av en gemenskap. Och resten av mitt liv behöver jag vandra med den familjen, församlingen. med den gemenskapen. Du vet, när Jesus kallar sina näringar. Så kommer han till dem, det står i Matteus åtger detta. Till exempel, det är ju många av evangelisterna. Men vi tar Matteus nu. Matteus 4 och vers 18 står det så här. När han, alltså Jesus då, vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas de stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare och han sa till dem kom och följ mig jag ska göra er till människofiskare och de lämnade gena sina nät och följde honom när han gick vidare fick han se två andra bröder Jakob Zebedaius son och hans bror Johannes sitta tillsammans med sin far Zebedaius i båten och göra ordning sina nät Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Det är lite intressant. Simon, som då också kallas Petrus, lite senare då av Jesus och blir den första ledaren kan man säga som Jesus ändå utväljer. Simon kallas inte själv, han kallas tillsammans med sin bror Andreas. De kallas samtidigt. Och de kallas att följa något större. Ja, man ska kanske inte länga för mycket ibland i de här formuleringarna, men låt mig ändå göra det. Det står så här. Att de stod vid sjön och fiskade med sina kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Så de här bröderna står och fiskar med kastnät. Och de gör det därför texten säger att de är fiskare. Det är, vilka de är, det är deras identitet. Men när Jesus kommer till dem så säger han, lämna det där. Och de lämnar sina egna nät. De lämnar sitt eget driv. Alltså de där, det var deras företag. Det var det de jobbade för, drevs för, kämpade för. Familjeföretaget. Och de lämnar det för att följa Jesus. För att bli människofiskare istället. Likadant går Jesus vidare och va. Jakob och Johannes. Och han kallar på dem och de lämnar sin båt. Och de lämnar sin far och de följer. Vet du, du och jag behöver leva för något större än vårt eget. Jag tror det hjälper oss att hålla oss sunda. Jag tror det är gott att inte bara drivas av vad som hela tiden är bäst för mig. Och vad som hela tiden liksom gynnar mig mest. Jag tror det är gott att ha en större passion att leva för. Jag lever för Guds rike, Jag lever för församlingen. Jag lever för min familj. Jag lever för min fru. Jag lever inte bara för mitt eget driv. Och det håller mig sund. Det gör att jag inte stormar ut i livet bara på mina egna galna idéer hela tiden. Enslingen följer sin egen lust. Han går till storms mot all sund insikt. Med andra ord, man blir sund av att omge sig av andra människor. I Elimkyrkan har vi en bibelskola som heter Bibelskola tillsammans. Och den heter det just därför att det är tänkt att vara tillsammans. Vi gör den här i samarbete med Bromma folkhögskola. Även med Innsjön, församlingen där. Gå upp på Bromma folkhögskola och kolla deras hemsida så kan du hitta den kursen om du är intresserad av att gå. Det är bara ett halvår under hösten Två dagar i veckan, 50% Nu pluggade jag det lite snäckt Men poängen är att den bibelskolan heter tillsammans Därför vi tror inte att kristendomen är Ett solo race Vi tror att det är något man gör ihop Och jag tror att de som är enslingar De som bara vandrar själva De stormar ofta fram mot sund insikt För sen säger ordfrågsboken I det vi läste Dåren frågar inte efter förstånd Han vill bara uttrycka sina tankar Alltså han bryr sig inte om att fråga andra människor områden. Han har bara ett intresse, mitt eget. Vad jag vill säga, vad jag vill tänka. Ibland möter jag människor och de säger så här. Ja men jag har rätt att säga vad jag vill. Ja du har rätt att säga vad du vill. Men är det alltid sunt och är det alltid bra? Ibland kanske man behöver tänka. Det här tänker, det här tycker jag. Men som vi sa häromdagen på vardagssandakten. Jag håller min tunga, jag vaktar min tunga. Därför jag tror inte att det här är det bästa för alla. Alltså leva med ett större perspektiv än sitt eget. Jesus kallade dem ut. Och Jesus sände dem ut i tjänst 2.2. Jesus vid upprepade tillfällen visade dem att hålla ihop. Han säger åt dem att inte lämna Jerusalem utan att stanna där tillsammans. Jesus främjar gemenskapen. I Ordspråksboken, det elfte kapitlet som vi redan har läst en del av. Men så står det vidare om detta. Och då står det så här i vers 14 utan ledarskap går ett rike under men med många rådgivare kan det räddas. Och det här bibelordet kan vi använda för att poängtera å ena sidan ledarskapets vikt. Och hur viktigt det är med ledarskap. Och det är faktiskt väldigt viktigt. Det behövs ledarskap. Utan ledarskap, säger Bibeln, går ett rike sönder. Det behövs människor som går före, som går i täten. Men det är inte heller ett solo race. Ledarskap är inte ett solar race. Den kände ledarskapskonsulten eller föreläsaren John Maxwell. Har uttryckt det så här vid ett tillfälle. Att om du tar dig upp till toppen av berget. Och du vänder dig om och du ser att du är ensam. Då är du ingen ledare. Och det är sant varför en ledare har med sig folk på sin vandring. Ledarskap är inget solar race. Och här står det att ledarskap handlar om rådgivning. En ledare frågar människor om råd. Utan ledarskap går det rike under, men med många rådgivare så kan det räddas. Du behöver fråga människor om råd. Du behöver människor runt omkring dig. Fatta inga stora livsavgörande beslut utan att ha rådfrågat någon först. Säg inte upp dig från ditt jobb och lämna inte de här relationerna eller prylarna och grejerna, vad det nu är, utan att åtminstone ha haft en vän eller en kompis eller någon människa som du kan prata med. Och även om du tänker: Men jag har inga kompisar. Jag har inga vänner. Sök dig till en församling. Be att få ett samtal med en pastor eller en präst. Och prata med dem. Se till att du får med dig råd från människor. För att om du bara drar din egen väg. Och om jag bara drar min egen väg. Så blir det till slut fel. Och jag säger det här. Inte liksom nedvärderande tvärtom. Jag talar till mig själv. Jag är ju en sån stormande människa. Entreprenör, drivande. Vill alltid framåt, vill alltid vidare. Just jag riskerar att hamna i den här fällan. Därför behöver jag människor runt omkring mig. Och jag tror att du behöver människor runt omkring dig som kan vägleda dig, som kan hjälpa dig, som kan ge dig den stöttning du behöver. För att bli allt det som Gud har tänkt att du ska bli. Det står att utan ledare går riket under. Jag tror att det gäller våra egna liv också. Utan ledarskap, utan rådgivning, utan hjälp går vi också under. Vi behöver hjälp från andra människor. I ordspråksboken 24 så kan vi ta ett sista bibelord. Så står det i den sjätte versen så här. Utan överläggning kan du inte föra krig. Och med många rådgivare vinner du seger. Alltså du måste överlägga, du måste planera. Och för att kunna planera så måste du ha rådgivare vid din sida. Ditt liv och mitt liv behöver också planering. Allt vi gör behöver förberedas, planeras, tänkas igenom. Och om vi ska göra det på ett bra sätt. Då behöver vi ett sunt gäng runt omkring oss. Vi behöver rådgivare, vi behöver ärliga människor vi kan fråga. Som kan ge oss ärliga svar och som kan hjälpa oss vidare. Som kan säga till oss, det där är bra, fortsätt på den vägen. Eller som kan säga till oss, oj, har du tänkt igenom det där riktigt ordentligt? Eller till och med så ärliga vänner som kan säga till oss, jag tror att du gör ett jättemisstag just nu. Jag tror att det där är inte en god väg för dig att vandra. Och då får vi väga alla de svaren. Och jag menar inte att du måste göra. Allt vad alla människor säger till dig, det är inte din skyldighet. Du har en rätt att fatta ett eget beslut. Men du borde åtminstone lyssna på vad människorna runt omkring dig säger. Och väga deras åsikter. Sen, okej, okay, sen kan du välja din egen väg och vandra den. Men då är du i alla fall informerad. Då är du rådgiven. Då är du inte ensam ute och seglar utifrån din egen impuls. Och du bryr dig inte bara om dina egna ord, liksom, utan du är beredd att faktiskt... Lyssna till andra människor. Så vad vill jag ha sagt idag? Jo, jag har ha sagt detta. Som ordspråksboken säger att enslingen, den enskilde människan som bara vandrar sin egen väg, följer sin egen lust. Och han går till storms mot all sund insikt. Var inte en sån. Dåren frågar inte efter förstånd. Han vill bara uttrycka sina egna tankar, ha bara fokus på sig själv. Vet du vad, sådana ska inte du och jag vara utan vi ska ta, ta del av den underbara rikroma människor Gud har skapat, eller hur? Det finns människor runt omkring dig i din församling, grannar vänner, bekanta, familj, andra som du kan rådgöra med att tala med Gå inte och bär bördena själv Försök inte bara staka ut din egen väg Det är bara dumt. Du kommer längre om du tar råd av andra människor om du lyssnar, om du växer Ha en välsigna dag. Imorgon är vi tillbaka med mer tankar Då är vi inne redan i det 19 kapitlet av Ordsfolksboken vi rör oss fort framåt, eller hur? Men det är härligt att är med. Ha en välsigna dag. Hej då!